0: Heute zu Gast Marino oder auch Herr Edelmann, Geschäftsführer von Stresson. Stresson ist eine Marke mit sehr langer Geschichte und Tradition. Für die Ladies unter den Hörern, Stresson stellt Herrenklamotten her, kommt stark aus dem Geschäft mit Anzügen und so wirklich Herrenmode. Umso spannender, dass sich diese etablierte Modemarke jetzt den jungen, peppigen Geschäftsführer wie Marino mit ins Boot geholt hat. Was er mit der Marke vorhat und wie er auch die Veränderungen der letzten Jahre im E-Commerce miterlebt hat, darum geht's heute. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. So Marino, freut mich sehr, dich heute hier bei mir im Podcast zu haben. Wir kennen uns jetzt ja doch schon ein bisschen und ich hoffe, dass ich heute auch ein paar Sachen aus dir rauskitzel, die ich vielleicht noch nicht kenne. Ähm, am Ende gibt es Strelson ja schon relativ lange. Du bist ähm, aber als Geschäftsführer erst vor einigen Jahren dazugekommen und äh, heute interessiert uns natürlich sehr, was hat sich seitdem getan, wie ist deine Sicht auf E-Commerce, aber auch Marke und ich würde sagen, du stellst dich einfach erstmal vor, damit wir dich kennenlernen. Ja, ja, so, und vielen Dank erstmal.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, und mit dir ein bisschen reden über meine Historie und meine Aufgabe aktuell. Ja, ich bin äh, Marino Edelmann. Ich bin ähm, 44 Jahre, fuck, stimmt, 44. Man Let- sitzt ja aber nicht da. <lacht> <lacht> Letzte Woche geworden. Ähm, bin ähm, aktuell, wie du richtig sagst, bei Strelsohn in der Geschäftsführung seit äh, drei Jahren jetzt. Schon auch da, die Zeit fliegt. Und äh, war vorher fast 15 Jahre bei Dreikorn auch in der Modebranche und habe ganz früher mal ganz klassisch BWL studiert, ganz langweilig und ähm, habe irgendwie dann aber gemerkt, dass die Mode so ein bisschen das ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich vielleicht am besten verstecken kann, weil das ganze Bankkaufmann-Thema dann doch nicht das war, was man im BWL-Thema so gelernt hat und bin dann da eigentlich ja bei, bei Dreikon eingestiegen, als Praktikant sogar, war dann am Schluss Geschäftsführer, Vertrieb und Marketing. und richtig hochgearbeitet. <lacht> ey. Da war kein anderer da. Von zum Millionär. <lacht> mein alter Chef würde sagen, es war kein anderer da. Aber ich ähm, bin dann jetzt, genau, bei Dreikon am Schluss für Vertrieb und Marketing verantwortlich und ähm, auch E-Commerce und bin dann jetzt bei Strelson also aber gesamtverantwortlich, also auch für Produkt ähm, und Produktentwicklung. Und ähm, ja, das macht super viel Spaß, so eine Marke eben im
0: Gesamten zu managen. Ja. Wer dich kennt, der weiß, glaube ich, dass du in der Fashionbranche gut aufgehoben bist. Ich glaube, das, <lacht> ist, das genau? passt ganz gut. Ach, <lacht> schau dich doch an. Nein, das ist ganz gut, glaube ich. Ähm, was ich halt spannend finde, ist, wir hatten es jetzt ja gerade schon kurz durchgequatscht. Stress und gibt es halt schon ein bisschen länger. Ne? Also das ist eine krasse Historie dahinter. Mhm. Willst du uns da vielleicht mal ein bisschen reinnehmen? Weil ich glaube, gerade wenn wir später so ein bisschen über die Marke Stress und auch reden, mhm. könnte es wichtig sein, diesen Kontext zu verstehen. Mhm. Ja, die Marke gibt es schon tatsächlich
1: sehr lange. Ähm, wurde ähm, 1945 in der Schweiz gegründet. War damals eine Mantelmanufaktur, Mantel und Jacken, die dort gefertigt wurden in der Schweiz. Damals ging das noch äh, preislich, heutzutage natürlich nicht mehr vorstellbar solche Sachen noch an dem Standort dort zu produzieren und wurde 1989 von der Familie Holy äh, gekauft. Die Familie Holy war die ursprüngliche Besitzerfamilie von Hugo Boss und ähm, ja wurde dann eben Richtung Konfektion, Jacke, Mantel eben stark im Markt etabliert. Ähm, die ganze Holy Fashion Group, wie wir uns ja nennen, äh, besitzt drei Marken, also zu uns gehört Strelson, dann Job, sicherlich auch bekannt, und äh, Windsor, eben drei Marken, die aktuell unter dem Dach der der AG funktionieren und ähm, genau, ich bin für Strelz und verantwortlich und wie gesagt, die Marke hat sich 1989 in den Besitz der Holy Fashion AG begeben und wurde dann sehr stark am Markt gepusht, hat aber dann so in den letzten ja fünf sechs Jahren, würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen ähm, seine Richtung verloren, ein bisschen auch so die die Relevanz im Markt, äh, sehr viel noch bekannt eben unter dem Anzug, es gab auch mal eine fantastische Jacke in der die die Schweizer Armeedecken verarbeitet wurden. Die kennen auch ganz viele, also mit dem Schweizer Kreuz. Das waren alles so Highlights, die aber eher schon so zehn Jahre zurück sind, würde ich sagen. Und dann ähm, war so ein bisschen leichter Staub auf dem auf dem glühenden Stern sozusagen. Und äh, da ich Herausforderungen mag, äh, ja war das meine Aufgabe, oder es ist es meine Aufgabe, jetzt mit meinem Team da wieder an dem äh, an dem Star zu arbeiten. Ja. Was ist passiert, seitdem du eingestiegen bist? Ah ja gut, wir haben uns natürlich am Anfang ganz lange Gedanken darüber gemacht, wofür die Marke steht, wofür sie stehen will in
0: Zukunft und was auch ähm, wichtig ist für die Marke aktuell. Was macht der Marke heute modern? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du bist da reingekommen und dann waren die ersten Wochen einfach mal nur Meetings und Brainstormings, wo du dir Gedanken gemacht hast, wo will ich hin mit der Marke? Oder Genau,
1: also ich glaube am Anfang, man nimmt sich das vor, sollte man auch tun, das ist ein Tipp für jeden, der irgendwo in so eine Rolle kommt. Ich bin ja auch das erste Mal für mich gewesen nach 15 Jahren, bei Dreikorn eben, dass ich dort in eine neue Rolle gerutscht äh, gerutscht bin oder in so eine Rolle. Und dann ist es, glaube ich, am besten, wenn man sich wirklich mal erstmal wochenlang zurücknimmt, zuhört und versucht zu beobachten. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, jetzt kennst du mich auch ein bisschen. Ähm, ähm, Aber ich habe wirklich mein Bestes versucht und und, und auch zuzuhören, weil es wirklich auch, um um ein Urteil zu treffen, um eine gewisse ähm, ähm, fachkundige äh, Idee auch zu entwickeln, ist es einfach wichtig, wirklich alles zu verstehen und man versteht einfach nach, nach wenigen Tagen viel zu wenig von der Sache. Ich lerne heute noch, was das Team, was die Marke und was die Firma angeht. Aber wir haben uns genau zusammengesetzt mit den Teams. Wir haben uns angeschaut: Hey, wo waren die Erfolge in der Vergangenheit? Warum waren diese Erfolge da? Wofür steht die Marke? Worum, was läuft gerade nicht so? Warum läuft es eben nicht so? Was müssen wir ändern? Was sind auch mit Kunden sprechen, mit den Teams reden und dann versuchen aus dieser ganzen Gemengelage so. Ich bin dann doch auch ein Bauchmensch, aber so ein Gefühl zu entwickeln: Hey, wo ist denn unser Wo ist denn unser Spot? Wo können wir rein? Wo haben wir den Hebel? Wo kriegen wir die Marke wieder auf die, auf die Erfolgsspur? Genau. Vielleicht ergänzend dazu, das hatte ich dir vorhin auch schon gesagt im Vorgespräch kurz, das ist natürlich auch ein Prozess, der immer stattfinden sollte. Also für, für eine Marke immer wieder dieses Hinterfragen und sich, und sich abgleichen mit seinem Markt mit seinen Kunden, das ist was, was man eigentlich sechs Monate, ähm, max, maximal äh, alle sechs Monate tun sollte. Wenn man das über mehrere Jahre nicht tut, passiert genau das, was wir jetzt bei der bei Stralsund vorgefunden haben, vielleicht, dass man so ein bisschen am Markt vorbeiläuft. Ja. Deine Frage nochmal, Pichanga.
0: Was war so das erste große Thema, das du dir vorgenommen hast? Ich habe gesagt, dass wir, ähm, dass wir für,
1: für eine Marke, eine Marke braucht ein Fundament, ein, ein gefühltes ähm, ein Fundament, mit dem wir sowohl die Mitarbeiter, aber auch die, die Kunden irgendwie so ein bisschen und, ähm, abholen können und ihr auch eine ha- Heimat geben können. Wir haben dann ähm, mit, mit einer Agentur zusammen, aber auch aus uns heraus einen Claim entwickelt, der sich Where Independent nennt. Ähm, also geschrieben so ein bisschen We are Independent, aber Where Independent ähm, mit dieser Unabhängigkeit, ähm, die ja einmal ja der, der Schweiz sehr stark innewohnt, die wir damit zum Ausdruck bringen wollten. Natürlich auch mit Where. das ist so die, die Klamotte dazu natürlich. Aber dann so ein bisschen auch so, so, so ein Funken anzuzünden und zu sagen, okay, das ist unser Claim, den wir jetzt auch immer wieder mit der mit der Marke spielen, das ist so unsere Ausgangsposition. Von dort aus werden wir jetzt die Marke eben aufbauen. Also das war so der erste Step dann nach nach drei oder vier Monaten. Im Fortgang haben wir uns dann natürlich die gesamte Bildsprache angeschaut. Passt es zu uns? Passt es zu dem, was wir uns die letzten Wochen und Monate überlegt haben? Aber auch, wo war denn die Marke schon mal? In unserem Fall war es so, dass die Marke vor 10, 15 Jahren viel progressiver war, viel viel spitzer und, und, und viel einfach Trendschärfer und das so ein bisschen verloren hat. Das heißt, wir sind eigentlich auch in manchen Parts wieder nur zurück zu den Wurzeln gegangen, was natürlich auch die Glaubwürdigkeit natürlich unterstreicht am Ende. Wenn du dich komplett als Marke von links nach rechts setzt und äh, ist es ist immer schwieriger, glaube ich, wenn du ähm, dann sagen kannst, okay, oder dich auf eine Vergangenheit berufen kannst, in der du sagst, wir waren da schon mal, wir stärken das einfach wieder.
0: Ihr habt auch ein komplettes Rebranding gemacht, glaube ich, oder? Also genau, das Logo. war, der,
1: das war der zweite Step. Also das war nicht der erste, weil ich glaube, war, da war mir auch wichtig, dass wirklich alles gesamtheitlich zu fühlen, wirklich auch dann die ersten Verkaufssaisons hinter mir zu haben, wirklich alle Mitarbeiter so gut es geht zu kennen, die Stores alle gesehen zu haben und so. Und dann war natürlich klar, dass wir ähm, vom Logo her, es war ein kleingeschriebener Schriftzug, der hatte einfach nicht mehr diese Power und diese Boldness, die du heutzutage brauchst und der auch nicht mehr zu diesem Where Independent passt, ja, es ist ein bisschen, es war zu klein, durch das so this, where genau. das genau. hat sich ein bisschen versteckt. Und wir wollten natürlich eher für dieses Bold stehen und so und sind dann eben in den großen Schriftzug gegangen, also das Logo ist jetzt groß und haben auch das Schweizer Kreuz für uns ein bisschen abstrahiert und, und als starkes Branding-Signal sozusagen, ja,
0: für uns als Logo ausgerufen, ja. Wie findest du, darf eine Marke das machen? Ähm, So ein Rebranding, also auch so, also ich meine, es war ja schon stark, also neuer Slogan, neues Logo, wirklich komplette Fassade eigentlich einmal geputzt. Ähm, Was glaubst du, was ist da eine gesunde Mitte? Ähm, weil, ich meine, klar, zu oft irgendwie de, 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 der Zusammenhang geht verloren. Mhm. Du weißt gar nicht mehr, wen du vor dir hast. Zu selten, wie du vorher gesagt hast, man verpasst dann vielleicht irgendwie auch Trends und die Gesellschaft an sich. Mhm. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal ist das Thema Logo nicht
1: mehr so dogmatisch, wie es vor zehn Jahren mal war. Also als so eine Horde von Grafikern irgendwie, die auf dich losgegangen sind, wenn du nur irgendwas gemacht hast am Logo oder an in an Zeilenabständen im, im Impressum oder sowas. Ich glaube, heutzutage, wenn du dir anschaust, wie auch große Marken wie Louis Vuitton, äh, zum Beispiel mit dem Logo umgehen, wo ähm, Virgil Abloh einfach ähm, ja, die, die Sachen getaggt hat auf äh, in Graffiti-Style, auf die Taschen und sowas. Ähm, ähm, ist Es glaube ich, ähm, heutzutage viel spielerischer, diese ganze Thematik. Also ähm, sowohl saisonal, dass man in der Saison auch wirklich logo Prints und so weiter macht, aber auch wirklich asaisonal und mal für eine gewisse Zeit, auch Saint Laurent oder sowas, die, die verändern ihr Logo mal für eine gewisse Zeit und gehen dann wieder zurück zum Alten. Was auch spannend sein kann, weil du dann wieder deine Heritage wieder ein bisschen unterstreichst. Also das ist mal das eine, dieses Dogmatische, ist glaube ich ein bisschen weg und zum anderen, ähm, glaube ich, war, um deine Frage, wie oft ähm, auf die einzugehen, wir hatten es zu lange nicht mehr gemacht, das ist definitiv klar und ansonsten glaube ich, kannst du es kannst spielerischer machen und eher ein Ticken häufiger aber eben nicht mehr mit einem, mit einem riesen, riesen ähm, tam herum. Also wenn du dir, glaube ich, McDonalds anschaust oder Audi oder so oder auch VW, die spielen immer mal wieder so ein bisschen ja, und, und ähm, da sind keine großen Veränderungen am Ende. Und je häufiger und du näher du am Puls bist, desto geringer muss der Ausschlag sein. Bei uns war der Ausschlag sehr groß, weil die Veränderungen zuvor eben nicht passiert sind. Und dann war einfach der, das Gap zwischen dem, was damals vor rund 15 Jahren bei der, bei der letzten Logo-Umstellung passiert
0: ist, bis, bis heute, das Gap war einfach zu groß, deswegen war der Step, den wir tun müssen, auch größer. Ich glaube, es gibt halt wenig Branchen, wo die Marke so essentiell ist, auch für den kompletten Geschäftserfolg, wie die Fashion-Branche, vielleicht Automotive noch oder so, aber also ich glaube, in der Fashion-Branche dreht sich da schon extrem viel drum. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon kurz mal ein bisschen angeschnitten, ähm, aber ich, ich werfe dir die Frage jetzt einfach nochmal hin, was macht für dich eine relevante in Klammern, Fashion-Brand heute aus? Mhm. Was glaubst du, sind Themen, die du beherrschen musst als Marke, mhm. ähm, was sind vielleicht auch Sachen, die du, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, bewusst auch mal hinten anstellen kannst, wie jetzt so irgendwie Brand äh, Konformität oder sowas, das ist ja was, das ist wirklich das rückweit den Hintergrund. Ne? Mhm. Ähm, was sind Themen, wo du jetzt auch sagst, hey, die willst du ganz neu bei Stress und etablieren, mhm. ähm, die sind dir wichtig, weil so sowas braucht eine gute Marke heute.
1: Ja, klar, erst, Als Erste und das Wichtigste ist, glaube ich, dass eine Marke eine ganz klare Ansprache und DNA braucht einfach, bis ich irgendwie am, am Markt verankern muss, ähm, mit, einer, mit einem ganz, einer ganz klaren Message. Da draußen gibt es, wie du richtig sagst, tausende von Marken mit 185.000 verschiedenen ähm, Bereichen, die sie ansprechen. Wenn du da herausstechen willst, musst du einfach irgendwie auch ganz klar sein in dem, was du tust, ähm, ähm, in deinem ersten Kundenkontakt zumindest. Und das ist, glaube ich, auch heutzutage eines der wichtigsten Themen. Und dann, äh, glaube ich, für mich tatsächlich ist eines der wichtigsten Dinge, und das ist am einfachsten umschreibt, ist das Thema Zeitgeist und das ist was was gelebt sein muss in der Marke und am schlussendlich auch in deinem Team. Die Modebranche ist, ist glaube ich, die, die sich am, am schnellsten erneuert. Alle Spätestens alle sechs Monate kommen irgendwie neue Kollektionen teilweise. Bei Zara ist es alle vier Wochen klar, aber wir sind jetzt noch ein bisschen klassischer unterwegs. Wenn du dort immer am Zeitgeist sein willst, dann muss es dir Freude machen am Ende und auch deinem Team immer wieder zu pushen, zu schauen, wo ist unser Kunde, was mag er, was mag er nicht, wie kommuniziert der Kunde, wo lässt er sich inspirieren? Welche sind die neuen Plattformen, über die diese Kommunikation stattfindet? Was sind die 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 overall politischen Themen, die vielleicht auch Einfluss nehmen? Thema Nachhaltigkeit gerade, das natürlich extrem wichtig ist für die Branche. Es ist eine sehr schmutzige Branche. Wir müssen uns alle hinterfragen, müssen Dinge besser machen, weniger konsumieren, besser konsumieren. Die Umwelt irgendwie dabei weniger zu beschädigen. Das sind tausend Sachen, die auf uns einprasseln, weil ich glaube, am Ende ist eine Marke und ist die Modebranche auch so ein gewissen, zum gewissen Maßen Spiegel von dem, was in der Gesellschaft passiert. Und, und ähm, wie gesagt, deswegen glaube ich, das Wichtigste muss dieser, dieser unfassbare Bock sein, den du haben musst, dich eben mit dem Zeitgeist und der, der Jugend, aber auch der, der Erwachsenen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was mit deiner Marke gerade passiert in diesem Spannungsfeld, ist sie dort noch richtig, muss sie sich verändern und wenn du das konstant machst, dann hast du auch nie dieses Problem, dass du irgendwann mal wie vielleicht wir dann auch, auf einmal von einem riesen Gap stehst und sagst, okay, jetzt müssen wir einen ganz großen Schritt machen, weil wir es vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben in der Vergangenheit und äh, wenn man da auch sieht, wieder, wieder zum Beispiel so ein Louis Vuitton, ich meine, wir sprechen irgendwie von dem klassischsten ähm, Modehaus ähm, mit der größten Historie und Heritage, die man irgendwie sich vorstellen kann und dann kommt da so ein Virgil Abloh an, der eigentlich DJ ist und Influencer, der unglaubliches Talent hatte in ganz vielen Bereichen, aber der wird dann einfach Chefdesigner und macht Spray einfach... ein bisschen rum. Ja, ja, und fährt Skateboard auf der Modenschau sozusagen, ja, doof gesagt, aber das zeigt so ein bisschen dieses Gap, den Mut auch und, und auch vielleicht auch das Spannende an unserer Branche, aber darauf musst du einfach Bock haben und dann, glaube ich, wird am Ende dein Konsument spüren, dass du als Marke das lebst, dass du als Marke irgendwie ähm, dich beeinflussen lässt, dich damit auseinandersetzt, was passiert, was der Kunde will,
0: und dann bist du am Ende, glaube ich, immer richtig. Aber also das heißt ja eigentlich schon, dass du es ganz viel auch die Verantwortung bei deinem Team siehst, oder? Also ich meine, dieses Fingerspitzengefühl, das kommt ja viel auch aus dem Also Ich meine, du wirst jetzt nicht der sein, der am Ende den TikTok-Kanal selber schmeißt, der sich überlegt, hey, wo wollen wir morgen sein? und, und Also klar, du, du leitest das, aber für viele Themen wirst du auch Verantwortliche haben, die dann für jeden einzelnen Teilbereich genau dieses... Feinfühlige haben müssen und verstehen müssen, wo geht die Gesellschaft hin? Genau. Da muss ein ganz großes Verständnis auch im ganzen Team da sein, oder? Voll. Ich muss natürlich vorleben, klar, am Ende. Also muss ich den, den Leuten ja. auch den,
1: den, 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 ja, den, den Hint geben oder die Idee und vielleicht auch die Richtung, die Overall-Richtung für uns vor, äh, vorleben. Ähm, aber das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Gefühl von, wir sind in einer Branche, die einfach diesen, diesen Zeitgeist zu so analysieren und an dem so dran ist, das ist schon was, das ist, verlange ich von meinem Team, Aber das mögen wir auch einfach alle. So ist das Team zusammengestellt. So haben wir uns alle gefunden ein Stück weit. Jeder von uns hat Bock darauf. Und ich glaube, das ist vielleicht auch meine Verantwortung, dass ich dafür sorge, dass die Menschen, die in dem Team sind, alle diesen diesen Weg mitgehen wollen. Ich glaube, du würdest aber auch nicht, du fühlst dich in der Modebranche auch nicht wohl, wenn du eher gerne den ganzen Tag, wie soll ich sagen, ausschließlich... Pixel von links
0: nach rechts schieben möchtest, ja. dann hast du. Oder eben auch jetzt nicht diesen Drang nach neuem genau. Innovationen und so weiter. Genau. So ja, verstanden. Du hast das Thema Fast Fashion jetzt ja gerade schon angeschnitten und gib uns da gerne mal deine Sicht auf das Thema wieder. Am Ende ist es ja nicht mal mehr ein Alleinstellungsmerkmal oder so, sondern eher Pflichtprogramm und das finde ich auch gut. Aber natürlich seid ihr auch ein Konzern und könnt euch nicht von heute auf morgen komplett strukturell umdrehen. Was sind die Dinge, die ihr machen könnt und auch jetzt schon macht? das ist ein wahnsinnig komplexes und vielschichtiges Thema, weil es geht natürlich einmal los mit den, mit den
1: Menschen, die für uns arbeiten und eine gewisse Verantwortung hast, die ähm, ähm, da auch in Fabriken und so weiter Näherinnen und so weiter das ist das ganze Global oder Social Responsibility Thema was heißt, werden die ordentlich bezahlt und so weiter, das ist eins, dann hast du das ganze Thema Produkt, wie bauen wir unser Produkt auf ähm, muss auch immer darüber reden, natürlich, dass ähm, Nachhaltigkeit ihren Preis hat, das heißt, ist unser Kunde bereit, diesen Preis auch zu zahlen dann ist es aber auch die Frage, wie sieht es bei uns am Standort aus bis dahin? Wie viele Geschäftswagen bei uns sind denn Hybrid und fahren Elektro? Haben wir Solarzellen bei uns auf der Firma? Was macht dann an sich unser ganzes Thema, unser Nachhaltigkeitsreport? Das heißt, das Gesamte global gesehen, wie stehen wir als Marke da? Und am Ende, klar musst du dich heutzutage fragen, ich bin Vater geworden vor sechs Monaten, was möchte ich meinem Sohn so hinterlassen? Und wie wird er die Welt vorfinden, die wir gerade irgendwie so, ja, auch an manchen Stellen sicherlich, stark und äh, ausbeuten. Ähm, und wir versuchen uns in dem Thema extrem, also nach vorne zu hangeln. es ist teilweise wirklich komplex, aber die Jacke, von der du jetzt sprichst, wir hatten letztes Jahr eben diesen, diesen Case, dass wir aus alten Schweizer Militärzelten ähm, wirklich so Parkerjacken gemacht haben, limitierte Stückzahlen, haben einen Teil davon gespendet. Das ist nice, das hat auch Spaß gemacht. Das ist aber natürlich nicht das Thema, wenn wir den das ist nicht der große Wurf, wenn der Rest unserer T-Shirts, die in der Stückzahl natürlich einiges mehr sind, irgendwo äh, laufen würden, was sie nicht tun ähm, in Bangladesch oder so und würden da irgendwie unter widrigen Verhältnissen zustande kommen. Also das heißt, wir, wir hangeln uns an dem Thema Stück für Stück voran, kommen da auch gut voran. Aber wie gesagt, und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte, am Ende der Konsument, wie viel ist der Konsument auch bereit, bei dem Thema mitzugehen? Weil wenn ich dich heute frage, hey, bist du der Meinung, dass das Thema Nachhaltigkeit für dich auch im Einkauf und wenn du shoppen gehst, wichtig ist, dann wirst du mir sicherlich sagen, ja, gefühlt. Oder man merkt aber immer wieder auch bei uns in den Stores und so, dass die, die gefühlte Wahrheit, um was ich mich kümmere, nicht die gleiche ist, wie die, wenn es um meinen eigenen Geldbeutel geht. Das heißt, deswegen gehen Menschen auch weiterhin, manche müssen auch, und das ist vollkommen nachvollziehbar, dass es einfach soziale, soziale Situationen gibt, dass man auch günstig einkaufen muss und, und vollkommen verständlich. Aber auch selbst die Menschen, die die Wahl haben, ähm, in dem Moment, wo dir ein Teil gefällt und du möchtest es unbedingt haben, ähm, wirst du es in den seltensten Fällen wieder beiseite legen, weil du siehst, oh Gott, ist es ist nicht nachhaltig produziert. Ja, ähm, das ist leider noch so die Realität. Ähm, dennoch ist es ein super wichtiges Thema. Es wird immer wieder wichtiger und, und wir, gerade wir als Marke aus der Schweiz, die Schweizer Alpen, äh, Natur und so weiter, mit der, der wir uns verbunden fühlen,
0: für uns ist es natürlich enorm wichtig, in dem Thema voranzukommen. Oh, ich finde, du hast gerade sehr viele Sachen sehr gut zusammengefasst. <lacht> ähm, nee, genau. Also ich glaube, wie vor eingangs schon gesagt, am Ende habt ihr da eine große Verantwortung, einfach weil ihr ein großes Unternehmen seid. Aber natürlich muss man auch aufpassen, was man als Konsument. Man stellt dann immer sehr gerne die die die, die Unternehmen so an, an die Wand und und und, und judge da. Aber am Ende, wie du richtig sagst, am Ende muss es aus der Gesellschaft oder von den Konsumenten herausgehen. Und wenn die, wenn wir bereit sind, alle einen höheren Preis zu zahlen, dann würden alle Unternehmen morgen umstellen. Aber am Ende ist halt die Wahrheit, dass sehr viele Dass dass der Großteil der Gesellschaft zwar langsam irgendwie eine Awareness für dieses Thema aufbaut, aber trotzdem natürlich noch nicht so weit ist, irgendwie eventuell teilweise einen doppelten Preis dann für für sowas wie eben ein T-Shirt zu zahlen. Genau, und am Ende wäre es natürlich am allerbesten, wir würden einfach alle weniger konsumieren. das kommt noch dazu, ne? weil das ist ja auch so ein Paradox, so ein bisschen in der Fashion. Also auch jedes nachhaltigen äh, ist so, ne? Aber ja. genau. Nee, ich finde es cool, dass ihr da den Weg geht. Ähm, die und ich beschäftige mich auch also, ganz, ganz viel mit dem Thema
1: Kreislaufwirtschaft. Das heißt, dass wir okay, mhm. sagen, okay, Kunden können ihre alten Sachen oder sollen zukünftig ihre alten Sachen bei uns im Store abgeben können. Da ist schon die nächste Frage, weißt du, jemand gibt seine alten Sachen ab, inzentivierst du ihn, Neues indem du ihm sagst, hier du ja. bekommst einen Gutschein dafür, ja, ja, kauf gleich was Neues ja, oder ja, ist das dann noch politisch korrekt oder ist es dann schon wieder dann der falsche Anreiz und die falsche Message? Also ist echt ein sensibles Thema, aber enorm wichtig und, und beschäftigt uns auf allen Stufen. Ja.
0: Du hast gerade schon angesprochen, die Filiale. Jetzt müssen wir nämlich auch langsam mal noch ein bisschen Richtung Commerce gehen. Also wir sind ja nicht umsonst im New-Commerce-Podcast. Ich finde es total spannend, was die Branche die letzten zwei, drei Jahre erlebt hat. Also gerade die Fashion-Branche ja ganz ganz besonders. Es gab einen sehr, sehr starken Shift von ähm, dem klassischen Einzel- oder oder Retailer in der Innenstadt Mhm. ähm, hin zu einem Online-Geschäft. Den hat, wie gesagt, die Fashion-Branche, glaube ich, sehr, sehr stark auch gespürt. Ähm, Wie wie ist es bei euch angekommen? Also habt ihr da irgendwie auch sehr schnell Maßnahmen ergriffen? Gerade vielleicht auch in den ersten Monaten jetzt der Pandemie wie hat sich das für euch ausgewirkt? Also wir arbeiten weltweit, glaube ich, mit 1.500 Händlern zusammen. Schon eine Ansage. Ja,
1: genau, in dem Moment, wo natürlich äh, als Corona eingeschlagen ist, das kannst du nicht kompensieren durch keinen online also wir noch nicht zumindest. Natürlich haben wir da enorme Wachstumsraten und die sehen wir auch immer noch. Aber was definitiv der Fall ist, ist, dass sich unser Geschäftskonzept an manchen Stellen sicherlich ändert. Wir merken, dass die Innenstädte weniger frequentiert sind, auch jetzt nach Corona merken, wir, dass die Kunden kommen langsam wieder zurück und haben auch Bock äh, shoppen zu gehen. Dennoch sind wir noch lange nicht auf dem Niveau von vor Corona, also 2019. Ähm, ja. Und die Frage ist, wird es auch jemals wieder dahin kommen? Das heißt, äh, wir haben natürlich im Bereich äh, Retail und, und Wholesale Partner, da findet eine gewisse Ausdünnung statt. Es gibt äh, einfach Läden, die müssen schließen. Und äh, das Ganze war ja nicht erst durch Corona, sondern es hat ja schon vorher begonnen. Also dieser dieser, dieser Shift zum zum Online-Shopping. Ähm, und wurde durch Corona einfach nochmals verstärkt. Und damit ist natürlich so, für uns eine Marke wie wir oder wie du sie auch andere wie Hugo Boss und so weiter, wir sind alle sehr stark ähm, Wholesale getrieben. Wir kommen eben aus diesem, aus diesem Geschäftskonzept, dass wir in unseren Showrooms unsere Wholesale-Partner ähm, ähm, begrüßen und ihnen dort eben unsere neuesten Kollektionen vorstellen. Die kaufen ein, wir produzieren sie, liefern es liefern an sie und sie verkaufen, ähm, dass wir eben mehr und mehr jetzt auch direct-to-consumer gehen natürlich. Und das ist äh, auch mega spannend, und, und auch herausfordernd, aber ähm, ist absolut notwendig. In den nächsten nächsten Jahrzehnten wird sicherlich das Ganze noch mehr in die Richtung gehen und da hatten wir ja auch vorhin schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich auch so ein kleiner ähm, Clash, der jetzt da stattfindet. Es gibt Marken, die sind mit D2C eben an den Start gegangen. Ja, die gibt es nur, weil es Instagram gibt und machen beachtliche Zahlen. Und da gibt es eben die alte Welt sozusagen. Es ist ein bisschen wie Tesla und Audi vielleicht irgendwie. Aber <lacht> yeah, ja, Und wir versuchen eben jetzt ähm, auch natürlich in diese Richtung zu gehen und, und äh, ja, lernen da jeden
0: Tag und auch danke euch natürlich. <lacht> Wusstest du, das habe ich jetzt erst letztes Wochenende rausgefunden, dass diese ganzen Tesla Filialen wirklich von Tesla selbst sind, die haben keine Händler. Also mhm. jeder andere Autohändler verkauft ja oder jeder andere Autohersteller verkauft halt über Händler. Mhm. Tesla so, nee, D2C, also das ist wirklich, ja, ja. das ist das ist crazy, ne was du da dann auch, ich meine, äh, irgendwann letztens im Podcast, ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das fand ich super geil zusammengefasst. Am Ende war ja dieser ganze D2C-Hype auch ein bisschen deswegen ausgelöst, weil man gesagt hat, okay, man überspringt den Zwischenhändler, was halt ganz viele vergessen haben, ist, dass der Zwischenhändler irgendwie jetzt Facebook, Instagram und Co. heißt. Ne? Genau. Also am Ende hast du ja diese Marge auch, die du irgendwie einkalkulieren musst, nur halt mehr fürs Marketing, genau. und dass du davor halt eher für den Handelspartner irgendwie ähm, einrechnen musstest. Aber nee, klar, am Ende... Noch viel schlimmer, ne? du, wenn ich du hast nur noch einen Zwischenhändler
1: und der hat dich ein Stück weit auch in der Hand. Der Alter. hat dich richtig an den Eiern, ja. <lacht> wenn, wenn Facebook, und schön, dass du so sagst, ich wollte mich ein bisschen gewälter ausdrücken, aber gut, das... <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau das ist es. Der dreht eben seine Kommunikation mischen so auf, wie er Bock hat und wenn du von dem äh, abhängig bist, dann hast du ein Thema. Ne? Ja, genau. Wir konnten es shiften auf 1500 Händler, da gab es den einen, der hat ein bisschen mehr, war ein bisschen mehr pain in the ass, der andere war eher entspannter und da hattest du eine gute Mischkalkulation am Ende sozusagen, was deine Marge angeht, aber genau, wenn du einfach nur noch mit Facebook oder nur noch mit Zalando Marketplace oder sowas dann ist es natürlich schon auch gefährlich. Ja.
0: Das heißt aber, bei euch hat dann wirklich sehr schnell eine Verwandlung einfach stattgefunden. Weil ich meine, man muss sich das jetzt so vorstellen, wie du gesagt hast, ihr habt allein die Produktion, ihr habt ja davor nicht mal wirklich Stückzahlen so kalkulieren müssen, D2C, so stark wie jetzt. Ne? Also ich meine, wenn du wirklich sagst, hey, du änderst dein Geschäftsmodell komplett, das ist ja was, das ist ja nicht nur, hey, wir haben jetzt hier äh, 2000 Hosen liegen und diese 2000 Hosen, ja, hauen wir die zu den Händlern oder eher in den Nee, nee, sondern ihr musstet ja wirklich, ihr musstet ja umkrempeln, ihr musstet wirklich überlegen, hey, wie, wie gestalten vielleicht auch die Prozesse in Zukunft neu, wo wir anderen Fokus legen? Ich glaube, zu Beginn, also vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren, als wir uns mit dem
1: Bereich E-Commerce mehr und mehr auseinandergesetzt haben, dann war es eher so, dass eigentlich der Online-Shop für uns wie, eine, wie ein Laden oder eine Filiale ist. Ja, okay. Genauso wurde er auch behandelt. Er hat eingekauft, hat seine Ware bekommen, hat sie verkauft. Aber jetzt ist natürlich der nächste Step, genau wie du sagst, schon seit längerer Zeit, wirklich D2C zu gehen und zu sagen, okay, was, was weiß ich denn überhaupt von Kunden, meinen Kunden, meinem Online-Kunde und worauf hat er denn eigentlich Bock? Weil das Spannende ist ja auch, die Wahrheiten, die uns sonst über unser Produkt erzählt wurden, waren ganz oft die Wahrheiten unserer Herr Handelspartner. Das heißt, der und der Kunde erzählt dir, was er glaubt, warum deine Sachen sich gut oder schlecht verkaufen. Jetzt sind wir das erste Mal in der Lage, konnten wir in eigenen Stores auch schon, aber wir können es online natürlich nochmal viel besser geballt sammeln, können im Online-Shop und auch über Social Media und so weiter viel mehr lernen über unseren Kunden. Ja, super freudige Sachen dabei, wo du merkst, er ist teilweise sehr viel weiter, als unser Handelspartner es vielleicht jemals war und fangen jetzt natürlich an, den Store auch mit eigenen ähm, ähm, ja, ähm, Drops mit eigenen äh, Linien und so weiter zu bestücken ähm, aus diesen Erfahrungen heraus, die wir einfach sammeln. Ja, wir haben jetzt gerade eine, eine, eine ähm, Rennrad-Kollabo äh, gemacht mit Fabian cancellara Das ist ein, ein Schweizer Nationalheld. Äh, Nation, der hat äh, Goldmedaillen bei Olympia gewonnen im, im Zeitfahren. Rennradzeitwand von hat auch ähm, Tour de France-Etappen gewonnen, haben mit dem jetzt zum Beispiel so eine Off-Bike-Capsule entwickelt, also wirklich für die, wir sind ja dann auch nur eine, eine hand brand also macht ja nichts für die Mädels, aber wir haben einfach wirklich das Thema Rennrad angepackt, ist gerade ein Thema, das total Zeitgeist ist, Räder ähm, sind ja allen mal ausverkauft sozusagen und wir haben mit ihm zusammen eine Kollektion entwickelt und lernen gerade darüber ja, und sind teilweise mega überrascht, wie die, wie die Marke eben da auch ähm, gut funktioniert in diesem Bereich, aber solche Sachen werden jetzt mehr und mehr einfach oder kommen mehr und mehr und wir, Behandeln eben den Shop nicht mehr wie eine Filiale, sondern mehr auch einfach wie einen klassischen D2C-Kanal. Ja.
0: Das heißt aber schon, dass ihr super viel dazulernen musstet, jetzt die letzten ja, drei, zwei, zwei Fall, drei Jahre. Daran, liegt auch daran, also dadurch. Ich glaube das sogar noch vorher. Ich glaube,
1: vor, vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren ging es schon heftig los. <lacht> also die größte Lernkurve war, glaube ich, mit dem Start des
0: ganzen E-Commerce-Hypes. Ja, ja, Okay. Liegt auch daran, also du hast gerade gesagt, ich habe den Shop wie eine Filiale behandelt. Mhm. Das fand ich spannend, ähm, weil es natürlich für eine, für eine klassische D2C-Brand, die jetzt vielleicht dann auch irgendwie in den letzten Jahren erst so geboren wurde, ist es natürlich ganz anders allein vom Denken. Ja, ne? da ja. ist der, das ist da nicht eine Filiale, sondern das ist die Filiale, okay. alles wird dann herausgegeben und eventuell gibt man noch ein bisschen was an Handelspartner. Genau. Ähm, ist daher auch ähm, oder ist das der, der Ursprung, warum ihr das auch in zwei Firmen bei euch geteilt habt? Also ähm, wir haben ja unsere Rechnung gestellt an zwei Companies. Das eine ist die Stress von AG, das andere ist die, weiß ich die, gar nicht mehr. Die aber, Holy Fashion Group. Nee, es gab, ihr habt doch noch eine E-Com. Achso, genau, ja, möglich, ja also,
1: ne? na, das läuft natürlich dann alles unter der, unter der Holding, weil wir natürlich versuchen, diesen Skaleneffekt so ein bisschen auch zu haben, indem wir sagen... Finanzbuchhaltung, HR und sowas läuft unter der Holding für alle drei Marken. Die Marken kümmern sich um Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, aber natürlich auch Warenmanagement. Und der E-Commerce ist in der Holding aufgehangen, also der technische E-Commerce. Die Bestückung des Stores, die Newsletter, die Instagram-Seite und so weiter läuft bei uns. Aber der technische Abwicklung der Stores ist kumuliert über alle drei Marken eben in der Holding. Deswegen gab es diese Differenzierung bei dir.
0: Ist das eine Struktur, die du
1: jetzt auch so bauen würdest, oder ist sie eben eher aus der Geschichte heraus so entwickelt worden? Also es gibt sicherlich Bereiche, in denen es absolut Sinn macht. Es ist aus der Geschichte heraus so entstanden. Aber wir sind ja da auch sehr, äh, auch da sehr lernbereit und brechen Dinge immer wieder auf. Ähm, es ist immer die Frage, wenn eine Holding zwei, drei, vier, fünf Marken hat, was würden die Marken gerne selbst machen und Klar. was lassen wir der Holding? Und da, ich bin definitiv äh, dafür, dass es eben dieses, diese Struktur gibt und die äh, spart uns auch viel Geld. Ähm, natürlich würde ich in manchen Bereichen vielleicht noch mehr selbst gerne machen, weil ich es wahrscheinlich, denke ich, besser weiß, aber das
0: ist natürlich auch im großen Fragezeichen zu versehen. Das heißt aber, dass ihr schon versucht, auch als Marke dieses Thema E-Commerce immer so ein bisschen weiter vielleicht jetzt auch zu euch zu ziehen, sodass das halt irgendwie auch ja, aus einer Hand kommt. Wir sind mega eng mit dem Team, ja, die, die okay. da sitzen und, und, und äh, klar gibt es immer wieder Themen, wo sie vielleicht ein bisschen
1: kommerzieller sein wollen, ja. Themen früher in Sale bringen wollen, als wir, die dann die Marke eher als die Markenhoheit eben ja, auch halt Am Ende eine andere Zielsetzung. Ganz genau. Sagen, ne? ganz genau Und auch eine andere, vielleicht auch eine andere Wertschätzung, manche sagen. Ja. Also, uns ist die Marke halt vielleicht zu heilig in manchen Bereichen, wer weiß es, die sind dort vielleicht, und das trifft sich, da in diesem Spannungsfeld entstehen aber auch gute Dinge, es sind so ein bisschen so, vielleicht etwas neutralerer Blick auf die Sachen und wir vielleicht ein bisschen emotionaler, aber ähm, ja, das trifft sich dann meistens ganz gut. Wie geht es dann damit jetzt euren Händlerbeziehungen? Also ähm, gerade... Also als vor, weiß ich gar nicht, 10, 12 Jahren diese ganze E-Commerce-Thematik hochkam, war es ein enormes Thema. Die Händler natürlich alle Angst gehabt, dass ihnen was weggenommen wird, das war eigentlich das Schlimmste, wenn du zu Zalando gegangen bist mit deiner Marke, weil damit bist du natürlich jedem Händler in den Rücken gefallen. Und das war so ein bisschen dieses, ich glaube, so dieser Versuch, sich aufzubäumen. Aber mit dem Marktvolumen, das da entstanden ist, sind natürlich nach und nach alle Marken oder 95 Prozent der Marken diesen Weg gegangen. Und heute ist es kein Thema mehr. Heute gibt es ja dann sogar auch die Möglichkeiten, dass die Händler ihre Ware selbst, also die Ware, die sie vorher bei uns gekauft haben, Ihrer ja, war dann aber selbst über Zalando, über den Marktplatz spielen. Das heißt, dann konkurrieren wir teilweise sogar mit unseren Händlern, was ein bisschen absurd ist. Ähm, aber ähm, mittlerweile ist es einfach Teil des, des Marktes und bei weitem nicht mehr so schlimm wie damals. Damals war es eben diese große Angst und das stimmt ja auch, hat sich ja auch bewahrheitet mit dem Marktvolumen, das dort eben gewachsen ist. Gab es auch einfach einige Händler, die eben keine Daseinsberechtigung mehr hatten.
0: Ja, mega. Marino, ich bedanke mich bei dir. Es waren sehr, sehr viele sehr interessante Sachen dabei. Wir machen jetzt einfach mal einen Hardcut, aber Okay. Ähm, ich fände es super, wenn jetzt alle Hörer, die heute dabei sind, äh, Marino im Nachgang mal abchecken, natürlich auch Stressern. Ähm, ich glaube, ihr macht einiges richtig. Jetzt Ihr habt äh, viele Kanäle irgendwie ganz neu, jetzt irgendwie so ein TikTok oder so. Ihr seid super schnell gewachsen. Äh, ich glaube, dass da jetzt gerade auch unter deiner Fittiche äh, eine ganze Menge vorangeht. Ich finde es super spannend, wie ihr es schafft, äh, diese, diese, diese Historie, die ihr mhm. habt als Marke. Zu verschmelzen zu lassen mit dem mit mit neuen Trends und eben einer Gesellschaft die heute irgendwie so ähm, natürlich andere, teilweise dann auch Werte oder teilweise andere Dinge sehen will. Ähm, und ich finde, ihr findet da eine sehr gute Mitte. Ähm, von daher, klarer Aufruf, gerne mal ähm, die, die Marke ähm, einfach nochmal so auch selber nochmal beleuchten im Nachgang. Klar, und bei Fragen auch jederzeit gerne melden, wenn irgendwas ähm, missverständlich war. oder Das ist doch, das ist doch ein sehr gutes Angebot. Marino, vielen Dank dir. Danke dir, Jason. Und alle Hörer bis Zeit. zum nächsten Mal. Bis bald. <lacht> bye, okay. bye. Hey, ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.